0: 三百九十四章，再见秦习达。小轩，小轩，你听我解释啊！我都看到了，你还解释什么？你放开我！小轩猛地推开我，气冲冲的向前走。我强忍着疼痛，再次的拦住了他。小轩，不是你想的那个样子。你给我两分钟的时间，你听我说两句，行不行啊？哈哈，向把头，没看出来啊，你口味挺特殊啊你。那种货色的老葱，你都能下得去嘴？行，我给你两分钟，看你怎么解释。我把事情的前因后果迅速的讲给了小轩。小轩听后有些怀疑：“你说的话都是真的？”我对天发誓，如果我对你说的有一句假话，我他妈不得好死，天打五雷轰！实在不行，你去问把头和豆芽仔，他俩都能证明我。那你之前为什么不告诉我？我敢告诉你们，小轩，你什么脾气我再清楚不过了。我就省着想，多一事不如少一事嘛。听了我的解释，小轩的脸色顿时缓和了不少。还疼吗？他问我，我厚着脸皮舔上去，笑着说：“哎呀，不疼了已经。呃，不过幸亏你没踢坏，要不然你得守活寡。”小轩没笑，而是面无表情。云峰，你应该比我清楚，我已经守了四年寡寡了。小轩话语中似乎透着两分的心酸，两分的无奈，还有两分的生气。说完，他径直的回到了自己的屋里。望着他的房间，我惆怅良久，叹了生气。时光已经过去四年了。我们都不再是当年十几岁青涩的小孩子，了，如今我成了行里有名的沈衍峰，小轩也名声在外。如今行里不少人都听说了，都说银狐团队有个下手比一颗痣、陈红还要狠的年轻女孩。隔天下午，秦希达来了，我去汽车站接的他。他这个人一点都不邋遢，很雷厉风行。一天的时间就从北京跑到了祁阳，秦希达还是那个样子，下巴处多了薄薄的一茬胡子，他的胳肢窝夹着个黑色的皮包，一身干净利索的休闲装，那张痞帅的脸笑起来看着是人畜无害。不认识他的人可能会认为，哎，这个是在哪个大公司上班的职场的小白脸吧？但了解他的人方才知道。这主的真面孔啊，是那种敢杀人分尸的狠人。见面握了握手，秦哥，你这速度也太快了，你长翅膀飞过来了吧？向老弟，哎，你说对了，我还真是飞过来的。今早第一班的飞机，主要是你们那些货好啊。我看了这个照片，晚上就睡不着觉了。哈，秦哥，钱带够了没有啊？嘿呦，好家伙，兄弟！小看我的实力，他拍了拍皮包，不怕我的钱不够啊，就怕你的货不好。哎，这里也是二十多张卡，别人不说，我他妈钱管够。哎呀，秦哥，有你这句话我就放心了、啊、走，咱们去看货吧。进了村里，见到了把头，互相简单的认识了一下。我带他下了红薯窖。我靠，这他妈全是好同货呀！这，哎，兄弟。村子附近出的点吧，我点了点头。带铭文的有几件啊？我伸出手，呃，大概四件，还有十几件袖子太大，那些啊，秦哥你带回去后自己处理吧，万一有铭文，我们也算你没铭文的钱。秦希达捋起了袖子，点了根烟，随即他拿出纸笔，开始数件，写写画画。我在旁也不催也不问，给他时间。这在行里叫打架，高手一般都打架打得非常准。比如我们这次出了有七八个青铜圆底，五六个青铜豆，和好几个青铜三足莲。这其中有好的也有坏的，分开卖，这个价钱肯定是有高有低。其他也是如此，打架就是预估出来一个平均的价格，过去也叫。点兵。秦喜达弹了弹烟灰，他抬头看着我：“哎，金货和白货具体有多少件？花货的比例是怎样？金货银货就这些了，有没有给我后上活的呀？”我想了想，笑了：“不算坏的，金货白货一共四十一件，花货的比例大概是五比一，差不多了。”金货银货全在这儿呢，我们没有单挑出去。哎，另外啊，秦哥，凭咱俩这关系，兄弟能给你加活活吗？青货指战国的青玉，白货指战国的白玉，这两种都是素面没雕工的。花货指的是有雕工的，这些价钱不同，其中花货是最贵，白货次之，青货再次之。我说的五比一的意思啊。就是五件清白货里肯定会有一件花货，另外金货银货特指纯金或者是带鎏金错银的这个青铜器。后加活的意思就是我们这里头啊有没有混进去后来修补过的东西。他吐了一口烟，挠了挠脸，看着白纸上密密麻麻写的这个东西，有点感慨。哎呀，兄弟啊，你发财了呀这！我看你们下半年可以休息一阵子了。我瞥了一眼总数，摇了摇头。啊，秦哥是不少，但你别忘了我们的人多呀，这又不是一个人干的，最后还得分呢。哎，你在团队里拿什么比例啊？他好奇地问我。我比出三根手指头。啊，秦哥，我今年涨工资了，我拿三成。楚国虎头铜镜的事儿，我没敢告诉他。如果童静还在，拿钱更多。不过啊，就算在把头，他也不敢卖。谈价是很顺利的，我拿着价格单去给把头看，把头看了后立即同意了。秦希达这个人接触过就知道，他有人格魅力，他一般都是按市场的最高价来收货，不墨迹。货款他分别用十几张银行卡转到了把头的卡上，这些卡的户主都不是他本人。我的意思啊，懂的都懂。总价不便透露，反正当年战国铜鼎的均价是17左右，青铜豆在20左右。大伙按比例这么一分，我拿三成，其实啊没有多少了，可能也就是七八辆奔驰吧。晚上把头让我请人吃饭，村里呢没有条件，我就开着车带他去了市里吃。五月末六月初。南方很热啊，现在淄博烧烤很火，要我说，祁阳这个小地方的烧烤也不错，尤其是烤羊排。我请秦希达在一家名叫邢道荣烧烤吃的这个饭，这个店那个时候啊，在王府品老广场的后头，店主是个文化人，取的这个店名很有意思。这一带在汉代就叫林林郡。哎呀，兄弟啊，来来来，感谢你请我吃饭啊！举杯碰了碰。啊，秦哥，你客气了，该是我感谢你才对啊。哦、啊，对了，秦哥，按照咱们的约定，我们这批货你不能走到国外啊。哎呀，你都提了几遍了，我他妈知道了，我国内有的是大客户，王哥博物馆做过不少生意呢。上次我给你的枪。还留着不？哎，哥哥哥，小声点，小声点，有其他人呢、啊。他点着了一根烟，笑了。怕个球啊你！你这点胆量都没有，还怎么出来混啊？把头严禁我们去碰枪。我不想在这个话题上扯下去，于是我又换了个话题。啊，秦哥，你最早是在南方发的家吧？啊，是啊，广东。我最早跟人跑这个大飞的。我尝试着又问他：“那你对浙江一带熟不？你们货商这行里，估计有个叫聂老板的，你认识吗？你说是聂仔吧？啊，认识啊。他主要铺的是国外的路子，不怎么做国内的。哎，他怎么了？”我一愣，只是随便的问问，没想到他还真认识。我把双方过节讲了讲，他听后无语的说道。哎，你出货啊，你就来找我就行了，你跑去找他干什么呀？啊，叶仔没当场杀了你，你就偷着乐吧你。我都要给他两份面子的。我听后有些不舒服，妈的，他想黑吃黑的好九七零进去了，道上传的是无期，他应该也进去才好。我一口喝干了杯中的酒，借着酒劲儿，青哥，我既然你认识他。那你抽空给我带句话，让那个西瓜头给我小心点。哎呀，我操，得了吧兄弟，你还想搞人家？孽崽儿他不光有实力啊，几次大扫荡下来，人家都安安稳稳的。人家的背景多大，你看不出来呀、啊？那一带就没人敢主动的惹他的。哼，我难道就没背景啊？我他妈是木偶会的高级库丁，长城会新会长的座上宾。旧舞会上下都欠我的人情的，我还认识白帽子背景的老学究，要真拼起这个背景来，我会尿他！哼！只不过平常我这些背景，我不敢明说而已。我问秦西达，西瓜头后背有副古文字的纹身，那是什么意思呢？啊，你说你说那个啊，叶仔文的那个，啊，好像是巴斯巴文吧？哎，是他的人生座右铭，意思是，秦西达皱了眉头，想了半天，好像好像是超越自己。哎，不对不对，好像是闻鸡起舞，傻逼吧？我一听乐了，试问谁会把闻鸡起舞纹在背后呢？还用这个失传的元代八思巴文字体纹的，这是智障才会干的事我看。把、啊、那个纹身换成鸡鸣狗盗更合适他。秦西达也笑了。哎呀，兄弟啊，我抽空给你说说吧啊，希望你们两个把这段恩怨就此接过。我点点头。啊、哦，那秦哥，哎，我给你这个面子，到时候你看着办吧。把头说过，我们出来混，就算不能多交一个朋友，也尽量不要多接一个敌人。正坐在店门口吃着喝着呢。哎，突然一个17岁的小青年端着一杯啤酒就走了过来，他二话没说，直接泼了秦七大一脸。我正咬着串呢，人都愣住了。只见这个小青年光着膀子，左右肩膀上都是黑色的纹身，估计有点醉了。不好意思啊，哥们儿，呃，我打打打赌输了，所以过来敬你喝一杯酒啊。我回头一看，只见他那桌上大概有四五个光着膀子的纹身青年，还有两个年龄不大的小姑娘，一个还穿着当地的校服。他们说着本地话，有说有笑的。秦希达抹了把脸上的啤酒，又看了看自己被弄脏的这个裤子，抬头看了看小青年：“咋咋咋地？看样子你不服啊？你你你想动手吗？你？”小青年恶狠狠地说道。那桌上的两个小姑娘看这个小青年是一脸的崇拜。今天秦希达是客人，我是主家，这事儿我肯定要先表态。我随手抓起桌子上这个酒瓶子，刚准备动手，秦希达拦住了。他冲着小青年笑了笑，没发作。纹身小青年切了一声，回去搂着那个小姑娘继续喝了起来。完事儿还冲着我们这桌呢吹一声口哨。我小声的就说道。秦哥，这你都能忍啊？你刚才还说咱们出来混要有胆量啊！他瞥了那桌一眼、啊，兄弟啊，我又没说忍。不过这种事儿在动手前啊，你要注意这个周围的环境。他妈的，你看看，对过就是市政大楼啊！这，我转头一看，还真是祁阳市政大楼。又坐了一会儿，看那个小青年那桌结账走了，秦希达直接就跟了过去。我们跟到了一家宾馆的楼下，秦希达直接过去，他单手扯住那个泼洒酒的小青年的头发，直接一顿的暴打。其他几个小青年过来帮忙，结果全被他一脚一个踹翻了，把那个小子的右手按在垃圾桶的盖上。秦希达掏出了刀子，看他那个样子啊，是想切人家几根手指头。这个小子看见要被剁手啊，直接就吓得尿了裤子。那两个小姑娘在旁边看的也都快被吓哭了。哎呀，我操！秦喜达突然收了刀，他一把将这个小子的头按进了垃圾桶里，随手披上这个外套就走了。